0: Nordnordost är dött. Länge lever Nordnordost. Jag heter Wilhelm och det här är det 30-avsnittet av Nordnordost-podcast. Och med mig i studion har jag Anders, också från Nordnordost. Hej Anders!
1: Ja men hej Wilhelm, med dig i studion från annan nord.
0: <laughs> Genom den magi som är internet. Ja, ja men. Vi har egentligen träffats över internet i denna tidiga lördagsmorgon för att testa ifall det går att spela in med den nya mixen också. Vilket det då inte gjorde till att börja med. Ja. Så vi var tvungna att spela in på ett alldeles nytt sätt där vi kör varsitt ljudspår och sen ska foga
1: ihop dem. Det blir spännande att se om det funkar. Om det funkar så kommer ju kvaliteten vara desto bättre.
0: Ja, Fantastiskt. Det ser otroligt proffsigt ut med äh, stora mikrofoner och grejer här.
1: Ja, hör du det här då? Ja, du, du är också puffskid Jo, Ja. Ja, visst. Oj, oj, oj. Ja, jag öppnar min förpackning nu för det här. Så att...
0: <laughs> Men när vi ändå är igång och har varandra på tråden så kanske vi kan göra ett litet, litet, litet podcastavsnitt också.
1: Ja, det var ju tanken. Jag tänkte ju så här eftersom det var tagit sen eh, sedan sist. Fem år sådär. Fem år där, Så kan det vara en idé att liksom stämma av. Va, va, va är det, vad är det vi liksom är entusiastiska för just nu? För, för fem år sedan. Då var vi ganska djupt, fortfarande djupt inne i, i träsket. Och spela egna hippiespel och sådär. En del andra grejer. Som i var fortfarande en grej. Till exempel. Hur ser det ut nu? Vad ligger landskapet liksom?
0: Det låter som en cool idé. För att vi är inte längre indierummet i nord ost Nej. Det är många år sedan vi tappade just indi-rummet och blev bara nord Och det var väl för att vi ville åka på konvent och spela de grejer som vi spelade hemma fast på konvent. Och det var inte nödvändigtvis så att det var just indi-spel längre.
1: Nej, precis. Utan eh, tanken var väl lite grann... Vi kände oss väl lite... Eh... Vad ska säga som att det stagnerat lite grann med att få med nya spel som ju skulle just vara indie så här, just att vara genre liksom var det lite. Ja, det var inte liksom uppdaterat och det kändes som att eftersom vi höll på med andra saker så breddade vi och så vi kunde ta med oss vad vi ville istället. Och jag, jag, jag är alltid sådär att jag vill, jag vill liksom köra idén och ha konceptet ganska klart. Och att, att föra in helt andra saker in i rummet kändes inte lika bra som att istället säga, men skit det, vi klipper in i rummet och så kör vi bara spelsalong som jag gjort sen dess. Då. Visst, det har varit många av de indiespelen som vi har kört. De har fortsatt vara med. Men sen har det kommit in fler saker, lite old school dungeons och sådana grejer.
0: Ja, och, och det, det, det har inte alls med saken att göra, men nu vill vi se nere på... Men nu när vi var nere på Gothcon senast så delade ju Inderummet lokaler med ett gäng som körde oldschool-spel.
1: Ja, eh, precis som OSR-hörnan. Eh, båda, eh, både Inderummet och OSR-hörnan på Gothcon är ju ganska rollspelpunkt nuanknutet. Det, det är ju folk som känner varandra via det forumet och eh, OSR-hörnan var en inofficiell del i Inderummet i ett år innan det här och smyg, smygspel ett och skolhinderummet, men nu har ett eget arrangemang, och att det fortfarande är bredvid varandra, tycker jag fortfarande är det är toppen, i och med att de har liksom drop-in bredvid varandra, sådär, så kan man liksom samköra på ett sätt och vis i alla fall jag tillhör ju den här skaran som spelar, spelar både hippiespelen och OSR-spelen, och tycker att likheterna är ibland ganska stora. Så det blir alltid intressant för mig när det dyker upp på internet att, att det verkar finnas någon sorts beef mellan indiespelare och OSR-spelare för att för mig är det ju liksom ganska stort överlapp där med de jag spelar med liksom.
0: Ja, jag tror att den här beefen är nog mellan, mellan folk snarare än mellan spelstilarna. Jag tycker också att sättet man spelar att man fokuserar på en liten grej och så gör man hela spelet runt det. Som man ofta ser i indispelen. Det går igen lite grann i OSR. Att det, ja, men det, det handlar om det här. Och vi har gjort regler som ska ge en väldigt specifik spelupplevelse för att stödja det. Och det känner jag igen både i OSR och i indie-spelen.
1: Mm. Ja, precis som man tänker. Jag Att det var spännande att se. Um, när jag kom in i, i, i gamla uh, Dungeons and Dragons och den här uh, Old School Renaissance-grejen. Uh, först så. Tänkte att det verkar coolt, men det är inte för mig. För att, ja, spelledaren måste väl bestämma hur det ska bli. Och sen så, nej men vänta ett tag, spelstilen. Som, I alla fall den som liksom presenteras stort och brett på internet. De, de folk som pratar om den där är ju inte så. Utan det har varit mer, här en plats, undersök den. Det finns ingen story. Den story som skapas är den, den du gör. Och den finns inte förrän vi är klara. Det, vi ser vad det blir för någonting. Det, det, det står inte nödvändigtvis någon, någon, någon boss och väntar på dig För att det är mässigt schysst för, för det finns ingen story, det finns bara en plats och, och så finns det guld Och så kan du ta guldet och så kan du gå därifrån <laughs> Och, och då, har du, då har du typ vunnit Eller något eh, Ungefär så det liksom och oldschool är ju en av de grejer jag är ganska inne på Vi har nästa vecka, jag missade spelmötet igår Som verkar bli det näst sista Och nästa vecka ska vi köra det sista vi har spel, äh, speltestat Ett äventyr som heter Naramakaris ruiner Som Gustav har skrivit Till svart och svart konst äh, Som ju är Terje så och Mattias Nerves Svenska oldschoolspel som har kommit ut äh, Gothkons mest rosar rådspelsbok pinsamt att inte fler gick hem med den tycker jag, men jag är ju kanske lite partisk jag har ju spelat svartgångst ett par år liksom, innan det har kommit ut nu uh, och nu när det finns, nu är frågan om jag, ja, ska jag någonsin använda Labyrinth Order, de andra oldskolspelen som jag använder, eller ska jag bara köra svartgångst, för det, det är bra uh, men den här kampanjen i alla fall uh, jag tror att det är spelmöte 25 kanske vi kör på ett och samma äventyr det var så mycket weird shit och grejer i den här. Jag, jag fattar inte vad den här Gustav Gadda har i huvudet. Men det är jävligt coolt i alla fall. Det har hänt riktigt tuffa saker. Så att, det blir lite djupt att avsluta nästa vecka.
0: Jag tänkte på, på Svärd och Svart konst. Jag har inte spelat det lika mycket som du jag har spelat det. Några gånger på Grottröj Oldschool-konventen i Umeå. Och då har det varit alla freakshow-partys. Det har varit som... ja men, men, men i det här spelet så kan man spela vampyr och man kan vara robot och man kan vara dvärg och krigare och ankman och allt sådär. Och eftersom det går att spela det så ska vi också ha det i partit
1: Ja... Eh... Jag har ju varit med på några sådana spelomgångar också där dyker upp två insektoidbröder Och så spelar jag en ä, från <laughs> Som har planethoppat några gånger Och sådär och, och jag tycker det är rätt nice Det påminner mig om, om en del av de här, de här stories om, om, om folk som spelade old school Way back in the day Och bara, ja äh, ah, vi ska spela nu då Jag ska spela, och så spelar vi Med min tioåring Och min tioåring ville vara en hockey liksom Okej okay. Ja om då passar min kompis på att spela en samurai Och så åker en samurai och en dvärg Går ner en gotta tillsammans liksom. Jag tycker någonting fantastiskt i det Att det får vara Alltså att det inte hänger ihop Nu säger jag som jag sa förut Jag älskar att allting hänger ihop Men det här Gonzo liksom, tycker jag blir en egen grej Och när den får vara liksom Sin Men då ska jag säga, Just Noramakari som jag har spelat Den har då utspelats sig i någon sorts Sudo 1500-tal de flesta av oss har varit europeer. Vi har åkt till den liksom nya världen som inte riktigt är Sydamerika, men ganska Sydamerika. Och alla har spelat... Eh, alla utom en har spelat människor. Eh, Amazon tror jag. Det kanske är ett eget folkslag också som är, finns där utlagt eh, som på, på bloggen. eller något sånt där. Eh, Och sen mot slutet så, så, så gav spelaren efter och så fick jag en rulla en mutant som blev jättekonstig. Och hade vi inte haft den mutanten då hade vårt... Vårt kampanj har fullkomligt annorlunda Bara för att den kom med det där enda Just det spelpasset som ni slutade slutet spelpasset Behövdes en förmåga som mutanten hade för att, för att rädda en annan medlem äh, Jag ska inte gå in på vad som har hänt riktigt För det, det är lite småspoiligt men det, det går en helt annan riktning på det. Och eftersom en annan, en annan deltagare spelade en rollperson som var var med på Grotteröj hade vi också tillgång till en del magiska föremål. En flygande matta till exempel. Som också har fullkomligt förändrat hur, hur det här spelet har gått. Så jag vet inte hur det ska gå ifall man, ifall man spelar rollperson som inte har några grejer. Så kan det vara jäkligt svårt. En flygande matta var jäkligt bra om man, om man då kommer som, som leverettor och level två och ska försöka... Ge sig på mäktiga motståndare liksom. Det är det som är grejen Plockar man upp svärd och svartkonst Så bör man ju tänka efter Det tycker jag om i oldschool-tänket också så där, att När du plockar fram reglerna så är det din verktygslåda Svärd och svartkonst är verkligen skrivet som en verktygslåda Du måste skapa din kampanj Du måste bestämma vilka saker ska vara med Ska du vara okej okay att spela robot och insektoid och urålder är ju så säga alla värre eller någonting liknande. Och, och människor finns inte, ja men det är okej okay att bestämma det också. Liksom. Eller säga, vi spelar bara människor för jag vill att det här ska vara typ pseudo-historiskt sådär lite igen. Och sen kommer det månadens shit eller nånt. Eh, men man måste liksom välja lite igen. Eh, man kan ju förstås, det är klart man kan köra kitchen sink, alltihopa samtidigt. Passar ju bättre på gator kanske, i kampanj. Beroende på, beroende på vad man vill ha. Så, men, men det är definitivt så där att man måste, man måste tweaka in och säga att så här ska det vara.
0: Jag tror starkt på det där att, att tweaka. Jag är ju lite känslig för att blanda en sju som helst. Två, två genrer är okej att blanda, men bortom det så blir det jobbigt. Och som du säger, när vi spelar på, på grottröj så, så kommer folk och de har sina förberedda rollpersoner som är gjorda för olika kampanjer eller olika situationer och de här personerna sammanstrålar för lite glatt grottröjande. Allt, allt som oftast är så jag vet att det går en del grejer som är något mer nischade. Men, men de grejerna som jag har spelat har verkligen varit. Eller en av de stora styrkorna med svart och svart konst tycker jag är att det är just den här verktygslådan. Och en av de stora nackdelarna med svart och svart konst är att. För att jag riktigt ska klicka med det, så måste någon göra jobbet att välja verktyg ur den innan man börjar bygga äventyren liksom. Och det är ju oftast tillrättalagt i de andra spelen ja. vi brukar spela. Ja, Zombies in man. det är som förberett. Ja, men ni spelar vanliga människor. Alla skurkarna är zombiesar och, och här är reglerna för det liksom. Eller vad som helst annat. Men i svart och Svart konst så får man... Och här är alla möjliga tänkbara varianter av av fantasy, ja inte riktigt men, men, men väldigt, ett stort spektra av möjliga fantasyvärldar som, som vi hjälper dig att spela det är bara att välja ut de sidorna du behöver men om man inte väljer det så blir det lite överväldigande, jag har lite svårt att hänga med i storyn riktigt på, på ett känslomässigt plan när det blir så här väldigt gonso-spelbart och historien så uppenbart inte hör samman med de figurerna som är i den nu senast så spelade jag ett äventyr som, ut, som klart och tydligt utspelade sig under renaissancen. Och, och, och det var en läskig trollkar och så sådär. Ja, men det var liksom lite mörkt. renaissance med en trollkar, liksom. Och jag spelade en insektoid. För det, för det är min Grottröj-rollperson som jag har haft sedan jag först åkte på Grottröj. Den har överlevt alla gånger hittills då. Ja, och så var det... Någon pappegoja och det var Ja, en robot Och ja, det var som Figurerna såg ut som de var påmålade På en, på en renaissance liksom Av en serietecknare Och agerade, interagerade Med världen på, <här> på det sättet Och det var Jag tror att det hade varit en annan upplevelse Att alla var, ja, vi gör nya gubbar Och alla är De här, den här mörka renaissance personer och de tar sig an den här läskiga situationen med trollkaren. Och jag tror att det hade blivit en bättre historia. Även om det kanske inte hade blivit lika gonso-historier efteråt. Mm.
1: Mm. Då hänger det, ju, det hänger ihop bättre så där. Det, det är det absolut. Men det jag ser, ser på någon vis när jag tittar på old school och tänker sådär. Det är ju det att det handlar ändå om spelandet och... och vad man gör och känslan till exempel för min del när man bara kommer på att nej men du vi ska inte göra så där för då måste vi rulla tärning utan vi ska göra så här där vi anställer en snickare och så ska vi ta in snickaren och så på den bygganställningen och för och ska vi plocka upp den här plattan ur den här polen utan att behöva liksom rulla tärning för det för att, för att nu har vi en så bra plan till exempel så för mig handlar det ganska ofta inte om story överhuvudtaget liksom utan det det är liksom eh, Mer problemlösandet utforskande och sånt där. Och sen så eh, får det vara så. Anledningen till att jag har knytit an så mycket till, till old school, tror jag för min del. Eh, var att det dök upp i mitt liv lite grann strax efter att jag kände mig lite utbränd på att spelleda vanliga rollspel. Liksom. Eh, och så hade jag kanske en tvåårsperiod där jag inte gjorde skit med att spela spelleda. Förutom, förutom eh, Pant Explosion eller att, Tokyo Brain Pop eller nu för tiden också. Och så kom jag in i rådskoggrejen och tänkte: Shit, vad, vad spelbart det här är. Eh, och en del i det är ju det här lite opratanchiösa. Som nästan blir pretanchiöst ibland till slut, ifall man drar det till lite långt med att gonså, vem, vem, vem kan vara vad som helst och man, man bara, man bara kör Men det är lite, alltså det är lite eh, särskilt eh, Gotray-varianten med liksom Anything Goes. Det, det är ganska pittig pannan man bara slänger ihop det och så bara, ja, ah, det var en pytt gött.
0: Ja, jag, jag, jag tror att vår skillnad ligger där. att du, du, du ser det som en pyttipanna och för mig ser det ut som en korvtårta. <laughs> Med, Medan pyttipanna är gott mina, och korvtårta inte är riktigt lika fantastiskt. Men eh, jag tror på OSR som grej som så. Eh, även om jag väljer den lite tunnare skiva av den än att svälja hela grejen på en och samma gång.
1: Men du på tal om eh, old school nu vet vi ju sen förra avsnittet lite grann att du är på väg in i någon sorts retrosväng här.
0: Ja, fast old school brukar väl man säga att man tittar tillbaka på slutet 70-talet, början 80 och vi är på väg tillbaka till det tidiga 90-talet och Vampire.
1: Mm. Men du, det beror ju på vilka man umgås med också. Här sa som kompis till mig det där gamla rollspelet Noir- jag, mig, jag, vet inte vad. Jag, jag försöker låta bli att gå runt och känna mig gammal. Särskilt nu när jag arbetar på, en, på ett ställe där det många kanske är 21 eller så där Och 35 är ju ingen jätteålder. Men, men ibland så, så märks det tydligt liksom. Men inte så ofta, tack och lov. Men när några är ett gammalt spel, då blir det, tycker jag det är lite skojs.
0: Några kanske är åldskol för mig tillbaka till Enja där som kunde vara rave sammanhang. Men äh, Vampire, tidigt 90-tal, äh, det regnar. Det regnar, i Atlanta, det regnar. Uh, och vi tar det från början. Vampyrerna är ännu inte presenterade för Kamarillans prins i staden. Och det är en lite farlig situation där för att innan man har blivit formellt introducerad Så är man fredlös egentligen. I de här vampyrsamhällena. Och vi har inte hunnit spela ännu. Men vi har som etablerat. Det det är här vi ska börja. Och så får vi väl se vart det leder. Och spelgruppen vuxna människor. Och spelpassen ska passas in mellan varannan vecka barn. Och tjänsteresor och sånt här. Så att alla går runt och är tokpepp på att få spela dessa vampyrer och slå sina tärningspölar och, och säga goffiga saker liksom. Men det har inte blivit av ännu.
1: Det låter som en bra upplägg. Jag hoppas ni får komma till skott också bara. Det är klassiskt tycker jag på något vis. Ofta så hamnar man i den här fällan att man, man, man är tog sugen på att spela på någonting, spela någonting kanske och så får man inte ihop en grupp. Men nu har ni fått ihop en grupp. Ni har tagit sugen på att spela någonting. Det ska man vara på spelmötet också. Desto, desto mer frustrerande om det inte går
0: Ja Så vi har börjat som Diskutera och fundera Vi kan inte spela Men vi vill spela Och vi vill göra saker som Hjälper oss Att hålla lågan brinnande på något vis Hålla grytan kokande Att vi fortfarande kommer vara pepp När det här stjärnorna står rätt Och vi lyckas sammanstråla Och Att tiden inte ska fyllas med något tomt utan att det ska faktiskt hända eller ske saker eller vi ska vara bättre förberedda på något vis. Och nu är senaste tanken då att alla ska få skriva utrivna sidor ur romanen som är då kampanjens krönika liksom. Alla ska få skriva någonting och det har vi bestämt att det är händelser som sker före det att vi blir presenterade för prinsen. För att där, där börjar spelledarens plott på något vis, även om han nu har sagt att han ska köra en fiskklank. Men fram till den punkten har vi då fria tyglar att skriva saker. Så jag går runt och funderar på hur jag ska göra min Mary Sueiga rollperson så angstig och bra som möjligt. Mm, det låter underbart. För jag har
1: tänkt en del på, på det här med vad ska jag säga, sidoaktiviteter eller alternativa sätt att spela ifall man inte liksom har de traditionella spelmötena. Det är ju ett, över ett år sedan som, som du och jag började prata om att eventuellt äh, göra någon sorts romantic fantasy-spel och, och äh, jag har varit sugen på, på att råplagera Mercedes Lackey, hennes heralds-of-Valdemar-sättning med, ja det är ju på tal om Mary sue personer liksom och sådär äh, där man är företrädesvis för, för, ungdomar med liksom magiska gåvor och det finns magiska djur och, och så gör man gott och så är det sådär äh, och det har tagit mig länge att få ihop någonting världsmässigt här för att, för att ja, det finns någonting med, med värderingar i de där böckerna och det här samhällsbycket som känns väldigt off på något vis egentligen. Jag tittar närmare på det. Men jag har tittat på det och funderat på det. Kikat, är det så här genre också där, där böckerna, de såna, är ju i regel relationsfokuserade och väldigt ofta coming of age-historier liksom. Och i ett sådant spel så har jag gått där och funderat på och man inte måste liksom vara beredd på att, att man kanske måste ha solomgångar eller sidospel med, med, med rollpersonerna för att eh, kunna liksom hålla igång deras relationer för att de kommer vara så viktiga i längden på något vis. Och det kanske inte är det man gör när man träffas allihopa. När man träffas allihopa kanske man spelar ett äventyr lite mer. Och så kommer de här relationerna att bubbla upp. Och så måste man iväg på att rädda den här byn. Eller se varför, varför det som för, för, för så går det borta eller någonting. Men i och med att jag inte har spelat så särskilt mycket. När vi spelade ähm, skuggan igår. 2007 tillbaka då. Då hade du lite sånt på gång. Jag var inte inblandad i det. Men visst, visst gör du lite, lite sidospel med...
0: Ja, Elin fick äh, ett spelpassade bara vad hon och jag. Och jag och John körde också ett. Då det bara var vi, där vi körde kampanjen, eller kampanjen, det var fem spelmöten. Fem fem stora spelmöten i alla fall.
1: Det är en kampanj för oss.
0: Ja, det är en kampanj för oss. Med tanke på hur, hur korta de brukar bli i vanliga fall. Den började med att rollpersonerna var ungdomar. Och sen så var det som ett stort tidshopp på 15 år. Och sen så var rollpersonerna vuxna och levde i någon dystopisk fantasyhistoria där, där de under hade vunnit. Och för att fylla de där 15 åren, så de spelare som hade tid och möjlighet att, att komma förbi en timme på, på fika, de gjorde det och så körde vi ett litet, sido, ett litet sidospår där de fick se vad som hände under det här under det här glappet mellan de stora spelmötena. Det gav ganska mycket känner jag efterhand att det var Dels roligt att kunna hålla spelet igång, men det gav också en, ett, djup, ett djupt roll personerna som de kanske inte skulle haft annat. Att man bara, och så nu är du 32. Mm. Det regnar. Så det tycker jag är ett, ett spännande och intressant sätt att spela. Och om det var så att vi hade spelat ett eller två eller kanske tre äventyr med det här vampyrgänget. Så att vi alla var med på vilken ton kampanjen skulle ha och vilka figurerna är och platserna är så att vi hade en känsla för det där. Då tror jag att jag hade kunnat föreslå, ja men kör en sologrej med, med den rollpersonen eller kör en sologrej med den där rollpersonen ifall vi inte kan samlas på riktigt allihopa. Men nu när vi inte ens har börjat, mm. då ja, tittar man strikt sett på... Om vi tittar på regelboken till, till Vampire så består den då som jag recenserade i förra avsnittet av, av regler och värld och form. Och tittar man på formen så säger ju boken, ja och du ska spela, innan ni börjar ska du spela ensam på turman Hand med spelredaren Hur du blev en vampyr. Det är som instruktionen i boken, kör solospel en och en med spelarna för att täcka just det här. Det är så väldigt viktigt och intimt och en, en sån central del av det du nu har blivit men du inte längre är människa så att det, det ska vara något speciellt, en speciell relation mellan dig och speledaren att ni två vet det här men annars så kan ni ju som liksom samlas hela gänget och vara med tillsammans i alla scenerna och sådär men just den biten ska vi göra så men ja, jag vet inte jag har erfarenhet av vampyrgrupper med vampyrer som egentligen inte passar ihop om deras stil och deras agendor går inte alls ihop och det funkar kanske om man om man spelar separata storylines som kanske korsas lite grann så här då och då. Men nu har vi ändå sagt att ja, men vampyrerna är vänner eller så mycket vänner nu vampyrerna kan vara. Och de ska typ äventyra tillsammans eller göra uppdrag tillsammans. Eller i alla fall sitta ihop mer än att de figurerar i samma berättelse. Och då känns det liksom inte bra att rollpersonerna får en chans att dra iväg allt för långt från det som vi har sagt gemensamt ensamma med spelledaren utan då vill jag nog hellre att vi faktiskt kör de här första spelmötena tillsammans i stora gruppen. och sen sticker det väg på de här stickspåren. Och därför spelar jag inte Vampire just nu då eftersom det kommer en tjänsteresa på vägen och sen så ja, spelstarten är framflyttad två veckor. Jag känner eh, spontant att
1: vi kommer tillbaka det här hela tiden liksom den här rollspelens eh, klassiska gruppfokus liksom hur det sliter mot mot liksom um, konversionerna och vad, st- vad stories ofta kräver av, av att figurerna liksom är fria från varandra på något vis även om de har relationer för att det här den här partystrukturen liksom, den, den, den ställer ju krav som du säger alltså det, de måste passa ihop på något vis annars blir det väldigt konstigt och jag tänker just Vampire är ett sånt där spel och hela vampyrgenren sålt i det jag också skulle känna mig ganska kräsen på att det där faktiskt funkar. För att, är inte, men det, är inte, det jag tycker är helt okej okay i ett Gonzo Party, i svart och svart konst. Det är inte riktigt samma sak i <laughs> Vampire. Utan där skulle jag ha riktigt, riktigt vettigt. Så att ja, ja, det är en läcker grej. Men i så fall i så fall måste ju liksom. Det bygger ju på att spelledaren i så fall eh, redan liksom har tonen. Och, och, och se till att man, man styr in det där. Eller att man har skapat rollpersonerna gemensamt till exempel. Och haft den där första träffen minst. Även ifall man skulle ta solspel först. Liksom. Och är inte den kalibreringen, liksom, den avstämningen gjord. Då, nej, jag då håller jag med. Det, då blir det vanskligt.
0: I boken så står det ju också. Rollpersonerna i vänner. Det är också en av, av formgrejerna.
1: Sådär. Oj! Uh...
0: Hoppsan, hoppsan. Undrar hur många som har läst det? Alltså när vi, eller om jag tittar på mig själv. Jag ska väl inte generalisera till hela rollspelsvärlden. Men under 80-talet och 90-talet när jag spelade rollspel. Då var jag väldigt bra på att läsa in spelböcker. Man börjar med att kolla vapenlistorna. Och så ser man vilket vapen som är det bästa. Och sen så kollar man hur man gör gubben för att opta på det vapnet. Och sen kollar man vilka specialförmågor. Som då kan ge en, en edge i strid. Och det är ju ett väldigt rationellt sätt. Att läsa in spelböcker. Det går väldigt fort att lära sig rollspel. Om man, om man har det i perspektivet. Uh, ja det är fantastiskt. Men det är nu då. När jag har varit inne i indiesvängen. Och, och där spelen skrivs. Det är väldigt få ord. Få sidor men vartenda ord på de här sidorna. Är viktigt för att spelmakaren. Vill oftast inte bara säga. Och så här spelar man äventyr. Utan jag har den här upplevelsen som jag har paketerat i form av ett spel och jag vill att ni följer precis den här formen som jag beskriver för då kommer ni att få den här coola saken som jag så gärna vill visa för er så att nu har jag gått tillbaka till när jag läser mina spel nu så är det inte vapenlistan som jag läser först utan det är kapitlet. för att där står det hur i hela friden tänkte de egentligen att det här skulle spela och då fick jag ganska många ha-upplevelser om du säger när jag läste Vampire på riktigt då som till exempel rådpersonerna är vänner.
1: Ja, det, jag skulle säga att det bryter av väldigt mycket mot min generella bild av hur Vampire har spelats och spelas. Sådär. Jag har en har en god vän till mig som jag upplever har... har ja. I någon mån liksom farit illa I rollspelsammanhang För att de har haft en liksom dysfunktionell äh, Vampire-grupp Eller vampire i alla fall Som sedan spelar höglevel D&D istället Med favorisering och PvP och alltihopa liksom. och Det håller inte ihop särskilt bra Det blir väldigt konstigt Och har gett sådana här konstiga effekter Som att Han äh, ville väldigt, vill väldigt gärna När vi har spelat till exempel Den här hippiespelen, sådär, han Det har han tyckt varit obekvämt för att det finns liksom inte den här regelmässiga tryggheten att I en grupp där, där, där man inte kan liksom lita på de andra Att man tar hand om varandra på något vis Då har reglerna varit det, det neutrala liksom, Det man kan lita på Men sen när vi har spelat då, då I något sammanhang där Då spelar vi två spelmöten Och så rullar vi tärning tre gånger liksom. Det var tydligen inte särskilt viktigt egentligen men, men, men det var liksom den här tilliten Att det var bara reglerna som vi gick att lita på på något vis det, det är min analys Av det hela i alla fall Och just den här backstabbing och, och sånt där, det är ju liksom Den klassiska stereotypen Kring vampire ofta, skulle jag säga
0: Jag, jag tror ofta. att De som spelade vampire Det var ju som en stor live-grej också Man skulle spela levande, vampyr, eller levande vampyrer Man skulle spela som levande rollspel Vampire. Och där tror jag att det var mer av den här backstabbing-grejen För att då kunde man ju vara 50 personer och att ha ett äventyrarparty på 50 personer som går runt. liksom Det, det, blir, det är en lite annan grej. Det är, det är ohållbart. Skulle
1: jag väl kanske säga. Ja. Om du inte har 50 personer till som kan, kan vara på e-styrka.
0: Det finns en fantastisk podcast. Vars namn nu undflyr mig. Men jag stoppar den i show notes. Där de recenserar böckerna som kom till Vampire the Masquerade. I kronologisk ordning. Med, med början på First Edition grundboken. 1991 liksom. Och sen så kör de framåt. Och det finns äventyr som skrevs till Vampire. Som är just det här du pratar om. Grottröj. Ja, det, det ligger en gammal vampyr i Tråpor i Mexiko. Han la så där ganska planerat sådär. Så han har förberett med fällor. Med knivar och eldfällor. Och sen så har han lite... Ja, lite tama varulvar och lite vampyrer som, som vaktar hans vila. Och nu har fått ny som det här. Och sen så ja, åker rollpersonerna som ett äventyrarparty dit och liksom fightar sin väg genom dungen. Där skatten är den här vampyren. Och lägligt nog så ingår i äventyret då en ny ritual som man kan göra så att alla kan få dibba tillsammans och liksom dela på, på blodet då, så att alla kan få lämna lite grann. Och det är... Ja, Det är ju ett fantastiskt äventyr att spela med svart och svart konst.
1: Ja, det är så att jag tänkte precis det. Jag tänkte, det här måste ju vara mycket bättre om det är ja. en insektoid, en walkie och en robot som går in och, <laughs> och slåss. <laughs> eh, inte för att de har någon nytta av vampyrblodet kanske då, men, ja, men sådär. Maybe. Jo, kanske är
0: värdefullt ja. på marknaden eller har magiska egenskaper. Ja, eller han ja. ligger
1: på en, på en liten hög med guld.
0: Och här som har den här podcasten. De, har, de är otroligt inördade i det där. De har är det ätit och andats Vampire i många, många år. Och, och är verkligen insatta i det här. Så att det är roligt att som nykomling på något vis. då Även om vi då diskuterade hur vi läste Vampire för 20 år sedan. Att, att få pusselbitarna lagda för sig och presentera det på ett pedagogiskt sätt. Och det för mig tillbaka till de här sakerna som jag tycker är roliga just nu. Och det är Traveler science fiction-rollspelet från
1: mm.
0: host 79 kanske. 77.
1: 77 uh, tror jag. Ska uh, jag I stand det. corrected.
0: För det finns en podcast som heter Behind the Claw med en uh, herre som, jag tror han kör en kampanj och han ly- rycker bitar ur den här kampanjen och han presenterade varje avsnitt ett monster eller en varelse som då finns, en plats en viktig SLP han ger lite äventyrsfrön, så det liksom är liksom han ger som en verktygslåda till speledare egentligen. Och i varje avsnitt så väljer han en företeelse eller en regel i gamla klassiska Traveller. Spårar han den och liksom läser i alla böckerna och i de första kompendierna som kom till och försöker reda ut vad betyder det här egentligen för spelvärlden och varför fungerar det på det här viset som mm. eh, färdigheten vacuum suit det kanske inte låter så glamoröst ja, det är tråkigt att du inte fick gå så många terms här du är inte pensionär som man brukar vara du är ganska ung, men du har i alla fall vacuum suit ett, som färdighet Om man, men vad ska jag göra med det, men då har han som tagit borrat sig ner i färdigheten vacuum suit Bam, vad, vad, står, vad står det faktiskt i boken att den här gör, att du kan göra Jaha, men den gör att du faktiskt har en möjlighet att undvika saker som kommer mot dig i rymden när du är liksom utanför skeppet. För att vanliga människor bara, ja, de kanske kan stå och andas i dräkten, men de kan inte röra sig. Så du fyller alltså en viktig funktion så fort ni gör ett away mission med ett rymdskepp eller ni måste ut och göra någonting med en satellit eller någonting. Det är du som måste göra det, för du har vacuum suit. Du är faktiskt tränad att verka i nollgravitation. Och hela spelet är ju liksom fullt, bara man tar varje mening och väger den på den här guldvågen då. Vad, vad säger det här egentligen? Och det tycker jag är fräckt. Och det är mycket lättare att göra det där i ett spel som är tre små böcker på 32 sidor istället för de idag så populära tjockböckerna där ett litet rollspel är 250 sidor och sen så går det uppåt.
1: Mm, mm. ja verkligen. Gamla Traveler, det har vi ju cirklat runt ett par gånger här på du och jag är snegla på. Så vi ska jag höra att du, du är där igen, säga. att du inte släppte där utan kommer tillbaka dit. Jag mig lite grann, jag var någon på Åsbettpunkt som hade en uppsättning av de här små svarta böckerna, original Traveler ute. Och så drog jag lite för länge på det och så missade jag chansen. Jag skulle, skulle vilja få tag på något. Ja, om det finns något nytryck eller någonting som eller någonting Som, som ändå är liksom det gamla materialet. Och kika på det där. För vi har ju vår favoritbit i det där. Där vi har den här lilla, lilla meningen som är inklämd lite så där. Och inte förklaras något mer. Där, där det står att man kan spela utan spelledare. Så vi fortfarande skulle vilja veta hur, vad, vad det var. Alltså.
0: Jag har till och med kontaktat Mark Miller. Som skrev Traveller. Han finns ju på Facebook. Och frågat, vad, vad menade du egentligen? Och jag har, har mejlat honom. Med, med citatet i boken. Liksom, men vad, vad menade ni egentligen? när ni skrev det här. Andra människor har svarat och kommit med ganska intressanta förslag. På vad det skulle kunna betyda. Eller hur de tolkade det. Sådär. Men, men jag skulle vilja veta vad han menade. Och han har inte mm. svarat.
1: ett mm. trådspelsmysterium.
0: Och Traveler är roligt på... Ett annat vis också, speciellt nu när vi har pratat om svärd och svartkonst. Svärd svartkonst är en verktygslåda för fantasyspel. Och Traveller var, när det kom i den första, första, första versionen av de små böckerna, då var det också en verktygslåda för science fiction-spel. En, 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 en viss genre av science fiction-spel-typ. Science fiction från 60-talet, 70-talet, ish. Det vill säga den, den science fiction som man rimligen läste om man skrev ett science fiction-spel på 70-talet. Men i takt med att spelet kom i revisioner och nya utgåvor så styrdes det mer och mer in på det här, den officiella Traveller-världen, The Third Imperium, som man dessutom i GDVs utgivning kan följa att det är en kronologi, tiden går. I Mega Traveller så har det varit ett inbördeskrig, och i The New Era så har det varit en AI-pest som har dragit igenom, och världen börjar på något postapokalyptiskt fast i rymden. Men i den första utgåvan av de som svarta böckerna så fanns det inte någon spelvärld. Det fanns en antyd spelvärld. Det fanns som vissa droger som gjorde vissa saker och de hade vissa betydelser. Alltså att drogerna kunde ha konsekvenser på hur världen rimligen måste vara. Och det fanns regler för rymdfart och när man tittade på dem och analyserade dem och tänkte igenom som den här behind the claw har gjort. Så säger de någonting om hur den här världen är beskaffad. Men det tredje imperiet fanns inte. Och, och därför lockas jag väldigt mycket just att backa Traveler-klockan så tidigt det bara går för att tillbaka hamna i den här, den fria verktygslådan även jag då under gymnasietiden spelade massor massor med Mega Traveller. Men, men där är ju det tredje imperiet. Ett faktum. Världen är skriven utifrån antagandet att ni lever i det tredje imperiet och ni, ni förhåller er till Alla äventyren utspelar sig där. Men från början var det inte så. Så ytterligare ett verktygslådespel, precis som svart och svart konst.
1: Det tycker jag är intressant. Det finns ju en anledning till att, till att jag hamnade i att vara med att arrangera Gottröj och liksom skapa det här kring Old School här i Umeå. Och det är ju för, för min del delvis rådspelsarkeologi. Alltså det är spännande att upptäcka. Hur var det här? Vad, vad, ska, vad funkar det här som? Och eh, så här Behind the Claw låter ju som att det är ju, det är ju den grejen fast i, på mikronivån. Man liksom. har zoomat in. Eh, och det, det är fortfarande så jag tittar på gamla spel också. Många, många i åldskolsvängen eh, tänder du på Lamentations och Lamentations of the Flame Princess grejen är ju ofta att det är äventyren som är grejen på något vis jag vet inte jag, har, jag går också igång mer på det här med mixa och matcha, antydd värld och sånt där och, och se vad, vad är det här för någonting det, det finns någon sorts utforskarelement i att bara läsa spelet liksom. och se vad, vad, som, vad som finns där och vad det kan vara det tycker jag är Tänder fantasin på något vis också liksom. ger, ger lite andra Andra sorters infallsvinklar och sådär. Kanske även det, Om man hamnar lite mer i den här Lonely fun Biten liksom. att man, man får mer att göra själv eh, Om man nu inte spelar så himla mycket det kanske, det kanske finns en Lite av en sån delning där De som, de som uh, Har gående spelgrupper De har större nytta av de här grejerna Som man kan plocka in och börja spela bara Istället för de här spelen Där man då måste pyssla mycket I, I don't know Men Samtidigt för sig tänker jag En annan sak, annan spel som jag är ganska tänd på just nu Det är ju Hjältarnas tid Och det är ju också en, en sån här Det finns ingen riktig värld Det finns Ja, det finns ljusstrålar och det här och det här Och det, det lutar sig liksom mot någon sorts Estetik kanske lite grann Och, och är Annars är det väldigt mycket av ett ja det är ju ett spel rakt upp och ner. Också extremt spelbart och eftersom det inte finns någon färdig värld Och det den är inte som sagt inte är så starkt antydd heller så är det är bara stoppa in liksom, vad skit som helst. Så man behöver ju inte göra göra det här jättejobbet i alla, alla de här spelen nödvändigtvis för att liksom kalibrera jättemycket. Det går ganska ofta och bara man bara man sätter en lilla begränsning i början på ungefär vad man kanske ska vara för någonting vilka vilka typer man ska ha i partiet. Så går det ganska bra att bara köra igång. Och jag sa på mig några äventyr också. Äh, Hjälternas tid är ju Krillus äh, spel äh, Små syskon till Järn skulle man väl kunna säga. Järn som var det här klanspelet. Äh, och där Järn både tyngre på implicerad setting. Även om fall, fall spelgruppen själv ska skapa klanen. Liksom. Men samtidigt också ännu mer av en verktygslåda skulle jag påstå. Än vad hjältarnas tid är. Utan hjältarnas tid är ju liksom, ungefär som gamla man bara, Här har du ett äventyrspel? Äventyra. Do it. Det finns någonting. Jag vet inte. Jag, jag tycker det känns, Jag hittar någonting för lösen i det där. Det, det, det är gött. Det funkar jäkligt bra. Äntligen har eh, Krille dummat ner ett spel tillräckligt mycket. För att jag ska kunna spela det. Annars jag har jag så fiffiga spel så att jag inte pallar. Men nu, nu, nu är det nere på min nivå. När han plockar bort eh, taktikgrejerna från, från järn. Och bara, nu. Här. Det är din tur. Rulla, rulla initiativ, slår dem på käften. Yes, det här kan jag. För det tycker jag är lite spännande. Det, det vi sitter och snackar om nu är alla spel vi har tagit upp. Det är ju inte indispel vi tänder på just nu. Eh, för det vet att det har ju vi pratat om förut, du och jag, eh, i vissa sammanhang. Att, eh, att i indisvängen kan du uppleva någon sorts, någon sorts eh, frustration och, och tomhet efter att Apocalypse World kom och indisvängen till stor del domineras av hack. Eh, och de här... Spelen som, som kommer som är nya och små De kommer liksom inte I de, den bubbla där vi har varit Utan de ligger nästan lite utanför eh, Tänk igen, Om vi hade tittat igenom alla spel Som var med i Epimas nu I slutet 2016 Där måste det ju finnas Någonting nytt och häftigt men, men det kanske inte kommer i en bubbla Som vi är i Så därför har det liksom inte pingat på raden riktigt Vad tror du om det? det är? Låter det rimligt? Det det för
0: jag hoppas att det är så. Att det finns ascoola grejer där ute. Som vi bara har missat. För att vi rör oss i fel kretsar. Jag vet inte riktigt hur jag ska hitta dem. För man går på Storygames. Och kollar diskussionen där. Och det var ju tidigare vattenhålet. För att kolla vad är coolt på indiesfären. Så handlar trådarna... Ja, i 30% av fallen av story Gamers som har börjat spela OSR. Och de, yeah. Ja. Jag tror att de tre översta av de fem som ligger nu då, just, just i detta ögonblick, handlar om OSR egentligen. Och sen så är det ett stort chok av spel, som du säger, som är baserade på Apocalypse World. Som är coolt, men det som är nytt med Apocalypse World nu för tiden, det är coola spelvärdar. Det är inte den, den stora regelskäftsmäll som man fick av äh, Vincens första spel. Där det var, mm. så här ska ni spela, det här, det här är min spelstil. Gör det här. Och det, och det var ju revolutionerande på sätt och vis. Men...
1: Jag vill bara passa in där att säga att eh, som jag har sagt länge, att egentligen Apocalypse det är bara ett hack på Turn Dead-tabellen. <laughs> från från Gamma eh, Vilket är lite tangenskik och säger kolla vad coolt oldschool är. Men, men det finns något i det också. Eh, jag minns inte om jag bara drömt det här eller om det var så att eh, Vincent hade spelat Gamma D&D lite grann i, i, i samma veva. Eh, och och eh, Jag tycker i vilket fall att, att, att Apocalypse World Egentligen har mycket att göra med Väldigt kodifierat klassiskt rollspelande Hela vägen tillbaka till Till hur, hur Gamla basic D&D Ser ut till exempel Men, men har vänt på det lite på, på perspektivet liksom Men flera av de saker som, som finns där Är egentligen tekniker som, som folk Kommer ha använt i, i, i D&D liksom jag ska faktiskt tillväg och spela ett Apocalypse World Hack i, i eftermiddag. Eh, och det kanske inte är vad man förväntat sig, eh, utan jag ska gå och spela World Wide Wrestling. Eh, vi har spelat lite grann, jag har en, en kompis här i stan som är liksom Apocalypse World hack förälst. Spelar typ bara sånt. I, inte helt uteslutande, men, men nästan. Jag har spelat Source Without Masters också. Det, det var ett schysst Source-spel som jag rekommenderar. Jag undrar, var det i fjol, vår Någonting som jag började komma in Och kolla på wrestling igen lite grann eh, Gjorde jag när jag var liksom Ung, på söndagar på TV3 Tror jag, amerikansk fotboll och wrestling liksom. H&H på kommentator, eh, som kommentator liksom. Jag hade väl inte trott att jag skulle komma tillbaka dit Men jag, jag läste någon eh, kurs på universitetet Där vi pratade om, om normer Och kroppstyper och make-over-trender Och grejer eh, Och vips, jag hade ju en gammal sak i bakhuvudet Där Det har sett väldigt Väldigt spektakulära kroppsformer wrestling. Jag tycker det här är jäkligt intressant att se. För att wrestling på något vis, det är ju det är såpopera opera. Och det är fullkontakt, men inte sport i någon mån. Och det är koreografi. Så det är liksom såpadans dans, ja, gymnastik. Alltså det är ju, de är ju uppenbart att även om de inte sportar liksom. Även om de inte tävlar på riktigt. Så jag vet inte, jag kom tillbaka in i det där på något vis. Jag tycker det är väldigt spännande. Och det, det är någonting jag är väldigt intressant i hur det där kan vara eh, hur man presenterar och hur, hur jävla queer det egentligen är på vissa vis, liksom. det är jätteknasigt eh, samtidigt som det upprätthåller en del jätte, ja, det är knasiga normer och hur det beter sig och hur modern wrestling ser ut jämfört med när jag tittade på eh, på min tid alltså jag på att säga Men i, i så finns det ett spel eh, vi, vi spelar en, 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 en kampanj, vi har en, en promotion som heter High Caliber Wrestling eh, som vi kör i eh, eh, spelmötena blir då, det är oftast en, en, en sån här show liksom, som går på tv, så det är tv-avsnittet vi spelar Vi spelar i princip inte rollpersonerna bakom kulisserna, vi spelar i princip bara rollpersonerna på kamera, De, deras matcher och hur, hur den där går eh, vi har valt introlåtar till alltihopa min rollperson Jojo Martinez har It's Rich med Motorhead som, som introlåt eh, kommer ut på, på rampen och håller upp näven och springer ner för den där har, har lite grann som en signatur att ha med sig en, en sån här stålstol som man brukar ha, en här fällstol liksom, med skottskrutigt säte på som, som man slår folk med ibland. Och jag har riktigt kul med det där, måste jag säga. Det är till och med så att vi har en eller två spelare med som, som typ inte tittar på wrestling. Och, 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 jag tycker det är väldigt spännande att de ju vara med, liksom, att det är tillräckligt skojigt för dem att vara med, fast, fast grejen liksom är något främmande.
0: Men jag har hört det för att just detta spel, World Wide Wrestling, är ett så gediget spel att folk som inte bryr sig om wrestling faktiskt uppskattar det ändå. Och det tycker jag är coolt att man kan presentera en genre för folk som, den här genren kanske inte du känner till. Eller du kanske aktivt ogillar men i den här formen av det här spelet så kan det vara ganska kul. Och de provar och säger, men herregud vad roligt, det var ju ett jätteroligt spel det här.
1: Ja, intressant att du har hört det. Jag har inte typ inte hört så mycket om det när jag, jag hamnade i gruppen. Här, liksom. När du säger så sådär, då, då, den här beskrivningen jag tycker jag passar in på jazz. Det är roligare att spela än att, än att lyssna på <laughs> det är många musiker som tycker. Och, och en del andra som inte tycker att det är världens bästa grej förstås. Uh, men men uh, kan också ha det här, lite, ett element av acquired taste. Sådär.
0: <laughs> Jassen lyser med sin frånvaro i min skivsamling får jag väl erkänna.
1: Ja, nej, vi har ju en annan passion just nu som vi delar. Eh, passion, oh, ja, fascination eh, för bläs. För blinkande lampor och synt det blir lite sånt där. Det här är klippet jag skickade här om någon som du lyssnade flera gånger på. Igår var det. Eh, väl. Det har jag också spelat, spelat flera gånger. Någon som hade en gammal korg Trident som man skulle sälja. Så han gjorde en avskedslåt liksom. Eh, så googla Farewell Trident. eller lite googla men sök på Youtube efter Farewell Trident och lyssna på ett jättefint syntspår med en analog synt från 79 eller något så där vad. det. Det, det är ju som att saker och ting hänger ihop uh, Stranger Things kom där och lyfte fram synten igen för mig Jag var ju liksom lite inne i synt uh, retroaktig synt innan det Den där, Det förstärkte ju förstås då Stranger Things med soundtracket där uh, Nu är uh, Halva Sverige upptänt och kanske halva världen också för, för Tales from the Loop. Det här här att sitta spelet Kolla här, blinkande lampor och syntljud där. som låter lite 80- eller 70-tal. Ja, Gå in och in igen. Jag, man kommer aldrig ifrån det där, men egentligen sitter man bara fast i ett enda stort sånt här. Med, med en hjul där någon annan har bestämt om man ska vara intresserad av <laughs> Något annat som passar bra med syn förresten. Och som faktiskt kommer med sitt eget soundtrack. Det är en Kickstarter som jag fick levererad alldeles nyligt. The Future is Now. En, en artbok liksom, med någon sorts cyberpunk-framtid. Eh, av Josan Gonzalez. Vill man kolla in det här mer så kan man gå på Robis, robocity16.com där man också kan beställa de här böckerna. Och vill man se någonting jäkligt ha har någonting med jäkligt mycket små detaljer och piller och liksom, lite fränt då eh, kommer man verkligen kolla in det där. Jag tycker det är så jäkla nice. Eh, det är mycket rosa, det är mycket lila. Först när jag tittade på, på de här bilderna Och den stilen så tänkte jag att fan vad snyggt eh, Och att man kan göra så mycket med så enkelt ja, Sen tittade jag på någon, någon liten videosnutt Där han höll på att jobba med färgerna Och bara nej Det, det är inte bara liksom tre, fyra färger som jag tycker det ser ut som Det är jättemycket nyanser Det det här egentligen Det ser enkelt ut Det, det är mycket mer arbetat än så eh, snugga grejer eh, Det rekommenderar jag verkligen att y- kolla in lite grann eh, och det där skulle jag nog vara all over ifall, ifall det var så att eh, Mikael Krankbergströms rotsystem inte var någon sorts minimalistiskt eh, mysteriespel spel egentligen. Eh, för att jag och mysteriespel vi, vi går ihop ungefär som Torton Anshouvis. Då hade jag varit all over that. Because, för att där finns liksom den eh, fetaste cyberpunk-regeln. Och det är att man kan ha krom. Och krom det är cybernetik som inte gör någonting. Så det var bara att upp på pappret. Och det är typ det bästa som finns. Det så ska det vara. Det ska inte behöva betala fem poäng för att ta, ha en cybernetisk hand som inte är bättre än i vanliga hand. Liksom. Så gör man inte spel. Hör ni det? det bra. Då är vi överens om det.
0: Det låter som en cool grej. Och cyberpunk är en cool grej. Och jag hoppas att i körvattnet på den här 80-talsvågen som sköljer över oss ska komma någon som säger... Mutant 2089, det var kronan på äventyrsspelsutgivning. Det borde få en ny utgåva. För det hade varit coolt. Och jag hade stått först i kö att få backa den.
1: Ja, <laughs> oh, oh, oh. spännande. Jo, men det vet jag ju sedan förut. Och vi pratade om det där. Att, att eh, 2089 och cyberpunkt Berlin och snutare är liksom, har varit en av din go-to-grejer. Liksom.
0: Ja, absolut. Uh... Och, och det är inte att jag som raljerar på, på showen. Om, man titta, om jag tittar på Aventure-spelsutgivning så det som jag själv har haft roligast med det är, är Mutant 2089 tätt följt av Sagan om ringen rollspelet. Men just denna Mutant-framtid som målades upp där resonerar oerhört starkt med mig. På ett helt annat sätt än den lite glättigare Cyberpunk 2020 som är det stora spelet på den amerikanska marknaden, eller var i alla fall under perioden.
1: Enda cyberpunk spelet jag egentligen har spelat lite mer det är, det är Shadowrun och helt plötsligt vi i en helt annan typ av grej i alltså. e- och med att ja, cyberpunk och har vaknat har blir vaknat det är ganska annorlunda än om det är krom och, och Mohawks liksom. så jag har inte spelat särskilt mycket ren cyberpunk och jag, jag tror att jag skulle kunna uppskatta det och komma tillbaka det lite på något vis det blir alltid lite speciellt med, med genre som, som tiden på sätt och vis har gått ifrån men samtidigt så, så tänker jag också ibland som det är just nu så börjar jag påminna om det ibland jag rullade upp en, en rollperson i Neotech 1 en gång ur tiden vi skulle spela ett, ett äventyr de här skrivna äventyren som var ett väldigt skriptat väldigt skriptat början då är vi bara oh shit, vi misslyckas med det där Oj, oh shit, hur ska vi klara oss nu som, som tydligen är en skriven grej i äventyret eh, Vilket eh, Min kusin, spelledaren spel, Spelade upp i ja, I de här trakterna För jag bodde inte här, här omkring då eh, Inte fattade utan De startade om äventyret förra gånger <laughs> Och skorade skor, fram till de skriftade felpunkten och så misslyckas de Och så ja, och om, igen. <laughs> om någon det, det låter jätteskojigt så här efterhand men det som, det som jag rullar fram då och som jag tyckte var så väldigt skojigt som, som, som jag tänker på nu ibland. Det är då att jag rullar fram att man ska ha så här spandexkläder på. som man bara, haha, spandex som mode. Att man ska gå runt en sån där. Eh, har du sett träningsbyxorna nu för tiden? Så folk har till vardags.
0: Ja, jag har gjort samma observation att det är en på universitetscampuset där. Lovar, det är säkert hälften av studenterna som lusar där fram och tillbaka som går klädda i spandex. Eller... Motsvarande stretchmaterial. Ja. Oh. Framtiden är här.
1: Det, det är ju så att vi, vi lever i den framtiden på något vis. Eh, jag tycker det är intressant. Jag kan inte liksom stå här och de, då tonåriga jag bara <laughs> fult. Det skulle jag aldrig ha. <laughs> ja, Nu så här, spåra fram till nu så kan jag ju liksom inte stå och säga så här. För det, det känns inte riktigt rimligt. Men det känns, det känns intressant att se att någonting jag skrattar åt då är. är, är, är
0: Helt normalt nu. Det lilla korta avsnittet för att testa mikrofonerna tickar på en timme och tio minuter i min inspelningsfil här. Mm, här. Det blir lite mindre när vi har redigerat ner det. Men det kanske börjar bli dags att runda av för den här gången.
1: Ja, jag tycker det. Det låter ganska lagom så vi inte... Jag börjar prata om vad jag tycker om även för då var vi inne på ett annat ämne än, mm. än saker vi peppade på. Peppa.